1: ¿Qué lo que dice la people? Demás de dos de, 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 de Ey, gente Otro miércoles más En el que tú nos permites Entrar a tus oídos Qué bueno que te conectas con nosotros Saluda en este momento a les, que, Al que se está bebiendo su servito de café Al que está haciendo su rutina de ejercicios Al que va camino A llevar a los chicos Al colegio, en fin, a todo El que se conecta con nosotros, a nuestra comunidad de más de dos podcasts. gracias 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 Bill, por aceptar esta propuesta recuerda recuerda que si todavía no formas parte de esta comunidad y de repente te encontraste con nosotros a través de cualquier plataforma de odio puedes hacerlo buscándonos como más de dos en spotify podcast como más de dos en apple podcast como más de dos en google podcast y como más de dos en instagram y en youtube Aneudi, ¿qué es? Aneudi, que es el copiloto de este barco?
0: Estamos aquí. <risa> feliz como siempre de estar contigo. Contigo, know, con, el know, equipo, con el equipo, compartiendo cada una de las entregas para poderle ofrecer a ustedes contenido de calidad y de valor. Uh-huh. En el día de hoy, me voy directo.
1: Señores, wow.
0: En el día sí, de hoy, sí. me voy directo. Porque nosotros... ¿Qué? Hay varias cosas que nos llaman la atención de noticias. que Estamos,
1: estamos preocupados. Sí, la, la verdad, verdad que, que sí. sí, la verdad
0: que sí. En la prensa tanto radial como escrita, gracias, en la prensa radial, escrita, redes sociales, nosotros nos encontramos con todo tipo de informaciones y si de las noticias. Hay personas que no le prestan atención a los detalles y más cuando vienen de organismos públicos o instituciones públicas que están llamados a garantizar la integridad física de la sociedad en sentido general. Hay otras que están llamados a ofrecer el pan de la enseñanza, como es el sector de la educación, el Ministerio de Educación, las escuelas, colegios, eh, universidades, liceos, todos en sentido general. Y por otro lado tenemos también el área de la salud. Y a nosotros de manera puntual nos está llamando la atención el nivel de inseguridad en la sociedad. ¿Por qué traemos este tema a colación? Muchos dirán, no, pero que eso es un tema viejo, ¿cómo ustedes van a tratar ese tema? No es que sea nuevo, pero es importante que nosotros prestemos atención porque popularmente se ha hecho como de, lo, de la nada el hecho de que el dominicano pone candado cuando le roban. Y toma las medidas preventivas ya luego de que le dan el tablazo. Entonces, fue tanto que se habló del tema que gota a gota se le hizo el hoyo a la piedra, o se rompió la piedra que dice el refrán, creo que es, ¿no?
1: Mm,
0: por ahí. Algo así. Es por, <ríe> es por ahí. Algo así. El punto es... <ríe> tú eres igual que yo con los refranes. Imagínate. Me, <risa> me, 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 me está
1: saliendo... Mira, muchacho, pero por Dios. Agarrándome fuera de base. Fue, que tanto, que no me fue
0: tanto, tanto... Ay, bueno, de, de este sí me lo sé. Fue tanto que el diablo jodió con el hijo que le sacó los ojos. Y me disculpan que se wow, tan haya... Wow, pero tan eso drástico. yo no lo había escuchado. Sí, eso yo lo he escuchado, sí. Miren, ¿por qué traemos este tema a colación? Porque necesitamos hacer conciencia en sentido general con el giro que ha tenido la delincuencia. Actualmente nosotros hemos sido como que codescendientes con algunos casos, hay otros que uno no deja pasar, pero es necesario que nosotros desde nuestros espacios podamos llamar la atención. Y para nadie es un secreto el hecho de que la delincuencia no es exenta a lo que son los centros educativos. Traemos este tema a colación por un caso reciente que pasó en un centro educativo de la provincia de San Pedro de Macorís, donde somos nosotros, donde un joven atacó a otro a la salida del centro educativo y, como que Naina, na, hablando popularmente, como que Naina na, le dio un tablazo y le cortó la mano al hilo. Ese tema está actualmente en manos de la justicia, pero mientras tanto uno se queda como ven acá. Y el nivel de seguridad de los centros educativos, ¿dónde están? ¿Los policías escolares, dónde están? ¿Los maestros, dónde estaban? ¿Los padres de esos niños, qué estaban haciendo a nivel de la educación en valores a lo interno? Entonces, son varias preguntas que nosotros, como que hemos puesto en la mesa y queremos compartir en este momento con ustedes.
1: Mira, eh nosotros hablábamos en en episodios anteriores justamente desarrollando el hombre dama con 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 crudan hay una parte que usted tiene que entender como padre mira yo no romantizo para nada en nada en lo absoluto el hecho de tener hijos y la gente vive romantizando esa cosa usted tiene que saber hasta dónde usted da Mire, si usted no tiene ese instinto maternal, y si usted no tiene ese instinto paternal, viva su relación de pareja y no tenga hijos. Porque en el momento en el que tú tienes un hijo, mira, sus prioridades deben cambiar. Digo deben cambiar porque evidentemente hay Hay algunas en las que no cambian. En que un hijo así cualquier vaina. Un mueble más. cualquier Y no es así. Tiene que dedicarle usted tiempo porque como tú dices, y como yo decía en ese momento, ¿cuál es la iglesia doméstica? El hogar. O sea, ¿qué es lo que se enseña en el hogar? Valores. Eh, comportamiento.
0: Costumbres.
1: Costumbres. Y en la escuela meramente académico meramente yo entendí después de una llamada que nosotros tuvimos y perdóname que haga esta referencia nosotros en el programa diario en el que yo participo eh, allá en San Pedro en Sin Anestesia estábamos eh, conversando de eso porque la verdad es que uno le da mucha indigna- indignación y generalmente cuestiona eso mismo que has dicho tú ¿dónde estaban los profesores? ¿por qué pasó eso? ¿en ese centro no hay policía escolares ¿en qué sé yo qué? Y nosotros recibimos una llamada de un docente que sentía sus palabras realmente en la impotencia porque decía, mira, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, nos estamos pasando la pelota como el ping-pong. Mm-hmm. Una parte dice que nosotros, hablando en calidad de docente, somos los culpables y que nosotros no estamos haciendo nada, que nosotros le estamos dando libertad a los muchachos cuando deberían estar desarrollando el programa de clase o lo que sea. Y luego hay una parte que efectivamente dice que los papás no están haciendo nada. Entonces, tenemos que empezar a ver esto como equipo. Los docentes, o sea, los profesores, los maestros, son el equipo de papá y mamá, porque uno suple lo que el otro no. Yo estoy muy de acuerdo con que el maestro no tiene que darle costumbre al muchacho, porque la costumbre tiene que venir de la casa. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? que son los mismos padres irresponsables a veces, los que ponen y computan a los muchachos diciéndolo de forma coloquial. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora, con esta parte de la libertad Mm. y la decisión que tienen los muchachos, ya esa esa libertad que te daba el papá de antes al profesor de decirle, mire, si ella está haciendo algo mal, dígaselo, que usted tiene, tiene la potestad porque yo se la doy. Ahora son los mismos papás que dicen, no te deje de nadie, ni siquiera del profesor. Entonces, coño, ¿qué es lo que estamos enseñándole? Usted tiene que respetar al adulto. Eso siempre me lo enseñaron en mi casa. Mire, usted respeta al adulto. Respete al adulto. Si su maestro, que además es el guía de la clase, le dice a usted que se arregle la camisa, arreglese la camisa y no se lleve de que, que mi mamá me dijo que nadie. Porque míralo ahí. No solamente eso que pasó en, en ese centro educativo en San Pedro que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Yo vi en las noticias un, eh, un estudiante que atacó a su maestra por malas calificaciones. Sí, yo lo vi también. Por malas calificaciones, mi hermano, pero lo que te ganaste fue lo que te pusieron. Pero ahora tú no puedes reprobar al muchacho. Hay que pasarlo. Y de hecho... Hay algo escrito, no sé. Hay un
0: proyecto de ley que. Hay habla sobre un proyecto
1: eso. de ley que dice que usted no puede reprobar al muchacho, pero ¿cómo es posible que usted no pueda reprobar?
0: Hay un proyecto de ley que habla sobre eso y hay un proyecto de ley que está motivando a que no se destaque el estudiante meritorio.
1: Peor. Porque todo tiene que ser igual. Entonces yo no puedo reprobarlo, es decir, que por eso es que llegan después a la universidad yo que soy docente universitario llegan no con laguna no. Con océanos. Con
0: océanos.
1: Que ya tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el mismo docente decía, mira, lo, el, el tiempo real del estudiante, donde tú puedes identificar realmente cuáles son sus debilidades, está entre primero y cuarto grado. Y tú lo puedes corroborar porque tú trabajaste mucho tiempo. Primera
0: infancia.
1: Bueno, ¿eh? Primero y cuarto grado. Si ahí usted nos refuerza, de ahí para arriba, lo que viene es bobo. Entonces, yo comprendo la parte del docente porque ¿qué es, lo que quiere, qué, qué es lo que quiere la gente que hagamos. Pero además también le doy le doy la responsabilidad al papá. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, en el momento en el que ese muchacho llegó, usted tiene que poner en su mente cuál es el tipo de vida que usted quiere darle y cuál es el entorno. ¿En qué entorno usted quiere que su hijo crezca? que su hijo haga su cimiento porque mire no es mentira recuerda lo que dicen el niño es una esponja sí no pero es una esponja yo voy a empezar aunque después a, 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 a medida que yo vaya tomando conciencia sepa identificar que sí que no y pueda pueda modificar mis conductas al principio yo voy a tomar como bueno y válido lo que está haciendo mi papá porque mi papá y ahí mi papá sí, y mi sí papá no acuerdo. hace vaina mala
0: sí
1: supuestamente porque tú no sabes porque o sea, tú no
0: sabes lo que pasa de la puesta esa forma es
1: lo que te digo, tú dices yo asumo que mi papá y mi mamá lo que hacen está bien y como todavía yo no tengo la conciencia yo no puedo discernir entre que eso lo que ella está haciendo aunque lo está haciendo ella está mal yo lo voy a repetir hasta que después yo diga no espérate, esto está bien, esto está mal esto yo lo puedo hacer mejor y ahí tú vas ¿qué? ¿qué?
0: Como, claro,
1: y marcando tu propio camino Porque también yo creo que El hecho de que tú tengas bueno o malo Papá, o qué, sé yo qué, eso Tú puedes modificar conducta claro. La conducta se modifica Y eso lo dicen los profesionales Y usted lo puede buscar Pero la verdad es que lo primero que yo veo Es lo que yo voy a emular eh, claro. yo, yo lo voy a hacer Como que eso es palabra de Dios Sin preguntar Entonces, alerta señores ¿Tú sabes por qué? Porque también, ese 4% del que hablan, de la educación y que si yo qué, eso es pura, porque en los centros no está llegando al 4%, no está llegando al 4%, es verdad, los maestros están cobrando su mazo, pues yo no estoy hablando de lo que están cobrando los maestros, yo estoy hablando de los fondos que lleven, deben llegar a los centros educativos para que se optimice el funcionamiento ahí, en el centro. Mira. y ahí es que están fallando entonces los maestros a veces no pueden hacer ¿ah? ¿tú sabes están de por qué? Brazos cruzados. porque ¿qué voy a hacer? no tengo los recursos y además con esta ley de que no puedo hablarle mal al muchacho porque hasta puede demandarme, no puedo hablarle mal al muchacho porque ahí se va a traumar no puedo hablarle mal al muchacho porque ahí dios mío después vamos a tener que ponerle un psiquiatra porque es que no le pueden, o sea ¿entiendes? es como que todo lo estamos sacando de contexto y lo estamos llevando a un extremo increíble y, y no puede ser así, o sea, hay que tener cuenta porque es que ningún lugar es seguro ahora mismo. Y entonces, ¿cómo yo, cómo yo como papá respiro cuando se supone que yo estoy mandando a mi muchacho? En el caso de, de, de la madre a la que... Y de repente me llaman porque ahí le cortaron una mano a mi hijo. O sea, mi hijo estaba en el colegio, le cortaron una mano a mi hijo en el colegio. O sea, pero es que yo me pongo en el lugar y me pongo a pensar y yo no digiero esa vaina. O sea, yo no puedo digerir que yo salí para el colegio, o sea, que yo mandé a mi muchacho para el colegio y que del colegio me llamen y me digan, mira, a tu hijo le dieron una puñalada. Del colegio, repito, que del colegio me llamen, del colegio que se supone que tiene que ser seguro adentro ese plantel, que del colegio me llamen, que le dieron una puñalada a mi hijo. Que del colegio me llamen, que a mi hijo le cortaron la mano. Pero ni siquiera la salida. Porque la gente va a decir, sí, pero fue después que salió. ¿Dónde están los policías escolares y la seguridad después que salió? O sea, hasta que no se vaya el muchacho, el último, no se puede quitar la seguridad. Pero ojo, Aneldi, yo no sé si tú sabías esto. El otro día nosotros nos llamó un director de un centro. Que me voy a reservar allá la, 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 el nombre. Claro. Pero de un centro educativo de San Pedro de Macorís. No donde pasó el suceso, en otro. Que también es Fogón Fogón. Me
0: imagino. ¿Cuál es?
1: Y ese director dijo... Fogón Fogón. Que para la cantidad de estudiantes, y le creo. que hay ahí? Había un solo policía escolar. Mm. Un solo policía escolar para sí. más de 600 muchachos. Coño, pero ¿y cómo lo hace? Y además, cuando tuve el policía escolar... No tiene condición física tampoco. Porque entonces, di que a que los policías colares lo que ponen son una balsa de gente fuera de forma. Para ayudarlo. Para darle un sueldito. Entonces, ¿en qué estamos? Un tigre que yo misma agarro con toda mi fuerza y todo mi pique y lo tumbo. O sea, que yo misma puedo y yo soy mujer. Cuando te quiero decir esto es que cuando tú pones a una persona, o sea, tú tienes que poner de policía escolar a una persona que además de estar preparado de verdad tenga condición física porque abrega con fuerza que va porque puede pasar cualquier cosa entonces yo voy a poner un don que tenga problema de presión No, para que bregando con esos carajitos le dé le una vaina por ejemplo pero no son cosas que se toman en cuenta al momento de hacer reclutamiento para esas cosas pero además no tiene sentido que solamente sea un único policía para 600 muchachos o sea ¿quién regula eso? ¿Cómo es que se eligen? ¿Y por qué en uno sí y en otro no? Porque entonces lo que yo pienso es que en ese hay uno, pero en el que pasó el suceso no hay ninguno, entonces. Para allá voy. Eso es que no hay ninguno. Ah, claro que no hay. Mira. Entonces, peor.
0: Eh, en mi caso, yo que estuve trabajando por más de cuatro o cinco años en Inaipi, a mí me tocó estar como director de un centro, de una estancia infantil, de dos estancias infantiles, Un tiempo en una y luego en otra. En el centro, primer centro en el cual yo estaba, había un policía escolar asignado, uno. Y yo tenía en ese momento 226 niños. Desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años. estamos hablando
1: de niños. De niños. Pero ojo,
0: cuando tú llevas ese número a familias, en ese primer centro yo tenía 190 personas, 190 familias. Muchísimas adultos, Familias vulnerables. ¿En cuáles barrios? En barrios vulnerables. Cuando hablamos de barrios vulnerables, son barrios que tú te vas a encontrar el nivel de delincuencia quizás más desarrollado que en en otros sectores. No el 100%, pero uno se va a encontrar con estas situaciones. A mí me tocó en ese momento eh, enfrentar varias situaciones con las familias directas con las familias que no estaban directamente directamente cercanas a los niños, pero que estaban ahí, dentro del círculo social de los niños. Entonces, cuando se presentan situaciones como estas, es importante que nosotros podamos identificar lo siguiente. Uno, el rol de la familia. Dos, el rol del centro educativo y con esto a ropo, desde maestro, equipo de servicios generales, equipo administrativo, equipo de psicología, equipo de desarrollo comunitario, como le llamen a lo interno del centro educativo, y que de igual manera nosotros podamos identificar el rol del policía escolar. Porque si se pone en los centros educativos un docente per cápita, lo mismo tiene que pasar con la seguridad de ese niño, Porque con un policía escolar no es suficiente. Y si si ya tú has identificado que ese centro educativo es un centro educativo calentón.
1: Claro. Que es un
0: centro educativo que hay niños que son, que vienen de familias complicadas. Un centro educativo que tiene un historial.
1: Fuerte. Muy fuerte.
0: Porque nuestros padres pasaron por ahí. Mi papá pasó por uno de esos centros educativos cuando fue muchacho y él me ha hecho comentarios de que ahora lo que está pasando y eso es nada son cosas que ya usted sabe que usted tiene que ser preventivo pensar y accionar antes de que sucedan las cosas y si ya usted sabe que hay situaciones que se están presentando a la salida qué usted tiene que hacer movilice patrullas al frente de la del de, de claro, centro educativo si, si
1: no hay policía escolar, mande la misma al lo que sea movilice, mande
0: a movilice. tú sabes por qué por aquí hay situaciones que se están presentando y por eso es que estamos hablando del nivel de delincuencia, pero más que el nivel de delincuencia, a esto también hay que sumarle el nivel de el, la falta, vamos a llamarlo así, la falta de políticas públicas que atiendan esas necesidades ante la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas adolescentes. Porque dentro de los derechos fundamentales de los niños, niñas adolescentes, está la integridad física. Entonces, ¿quién garantizó la integridad física de ese menor en ese momento? Nadie lo estaba garantizando. Porque ah, dieron las 12, dieron las 4, abrimos el portón con una parcela. Lo que pasó de ahí para allá no yo no sé no es que yo no sé, es que nosotros como Estado, ¿qué estamos haciendo para garantizar que ese tipo de cosas no sucedan? Al igual que lo que pasó en Ato Mayor, con la la patana que accidentó un agua escolar ¿Tú me estás entendiendo? Que eso es otro tema que podríamos desarrollar posterior Las políticas públicas de República Dominicana para garantizar la integridad física y la no vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano, ¿dónde están? Porque los casos se trabajan a según a Sigún Diana, que tiene un amigo, que tiene unas relaciones con fulano, que ya tiene tantos millones en el banco, que ella es dueña de tal cosa, es empresaria. Ah, no, ese caso le damos prioridad y 30 años de una vez a la persona implicada. Pero eso mismo pasa con el que es aquel, que solemos llamar el de a pie. No, señores, no. No pasa igual, no pasa igual.
1: Lo que pasa es que hay un tema también complicado, porque escuchándote, sí, la parte que tiene que ver con las políticas públicas que garanticen la la integridad, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero es que cómo también nosotros vamos a trabajar con los niños y con los adolescentes que están subiendo totalmente descontrolados, porque... Ahora, justamente antes de nosotros grabar este episodio, yo estaba viendo también otra información de un desorden enorme que tenían unos estudiantes por fin de curso. ¿Tú sabes cómo celebraron? Ah, sí. ¿Cómo celebraron? ¿Cómo T- tirándose la butaca y rompiéndola. Entonces, sí, el Estado tiene que meter mano, es verdad. Pero los estudiantes que están ahí adentro también, tan... Acabando con lo pocos recursos que tiene el Estado. Porque yo tengo que decir con los pocos recursos. Porque entonces no se ve nada. Pero lo poco que tenemos. Ahorita esa escuela la cierran. Claro. Porque si desbarataron la butaca, ¿dónde se van a sentar los muchachos en el piso?
0: Y después ahorita salen los padres y dicen que no tienen las butacas en condiciones para recibir el próximo año. ¿Y
1: ¿Qué tú dices? Entonces, ¿qué significa eso? Que separaron la clase. ¿Y quiénes son los afectados directos? Los muchachos. Entonces eso, salen todos los días. Menos por eso, pensantes. Por
0: eso, por eso es que digo que hay que identificar los roles de cada una de las áreas. Mm. La familia trabaja tiene que atender en equipo. esa parte, porque trabajando en equipo, que nosotros garantizamos que no se presenten los grandes problemas que tenemos actualmente en la sociedad. Y ojo, ojo con esto. Cuando nosotros estamos hablando de que los roles, que... No, no, no. Usted, papá y mamá, ¿cuál es su rol? ¿Qué usted está haciendo con ese muchacho? Porque ahora mismo hay una situación y es la siguiente papá está trabajando 24 7 pero la mamá también y quién está criando el muchacho con quién él pasa más de las ocho horas laborales con que usted? la abuela
1: que ya no tiene fuerza y hay
0: veces que ni la abuela porque, o hay veces, solo. porque están subiendo porque eso es lo que pasa los muchachos en la gran mayoría están subiendo silvestres nómadas están subiendo como si fueran animales porque no hay un adulto que lo pueda llamar la atención, porque ese adulto, si le dice algo, después viene allá para acá, el papá y la mamá con un colín.
1: Pues yo te voy a decir una cosa. Ese es un problema.
0: Régimen si, de consecuencias es lo que si falta el realmente. el papá
1: o la mamá, eso yo te iba a decir. Si el papá y la mamá que fueron lo que. Pues, entonces, ¿desde dónde, desde de qué institución acabamos a poner régimen de consecuencias? Porque definitivamente, lo, que, lo permisivo que somos, es lo que ahora nos está poniendo a los muchachos aquí. O sea, lo permisivo que es el papá. Con el tema de que de la confianza. Rudán otra vez. ¿Qué dijo él? Su padre, Su no, padre es amigo. no es amigo. Y eso no quiere decir que usted no tenga confianza. Pero que sepamos el rol. Tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi hijo. Y como tal yo te trato. Desde el amor. Pero desde ese mismo amor yo te corrijo fraternamente
0: mm. y te
1: tengo que decir, mira, esto está bien, esto está mal ¿por qué? porque yo estoy fijando en ti que tú sepa identificar bien y mal o sea, eso es lo que traza en el niño, su accionar si tú no le llamas la atención él va a entender como bueno y válido todo, porque cuando hizo lo malo tú no le dijiste que estaba mal tú no le dijiste, mira eso no se hace, no se habla mentira no se le da a los muchachos más, no se juega de mano. Más
0: bien, se cuando hace lo contrario, era, se le aplaude.
1: Cuando yo era más chiquita, no había una vaina que mi mamá me repitiera más que no se juega de mano. Yo nunca lo hice porque yo siempre fui tranquila, pero no se juega de mano. Es decir, no se pelea. No se pelea. No se está con ese toqueteo. ¿Por qué? Porque desde que tú le haces a la gente, el otro te va a hacer así. Porque cada acción trae una reacción. Entonces, identifica su rol, ponerse a tope, Por favor, asumir, asumir su responsabilidad. El llamado es asumir su responsabilidad. Y las entidades y las instituciones y todo el que tenga que ver con esto, si siente que no puede con lo que está sucediendo, sea valiente y diga, sáquenme de aquí que no puedo. Y estoy hablando de la policía, porque la delincuencia está aquí. Y la policía, bien, gracias. ...porque no hacen ni rueda de prensa... ...ni comunican nada... ...no tienen relaciones públicas... ...ah, sí... ...nosotros estamos sabiendo que está pasando todo... ...porque estamos afectados... ...pero los policías bien gracias ...no es que dicen ni que no... ...estamos trabajando en esto... ...o va a suceder qué si yo qué... ...señores, nosotros estamos en el primer... ...en la primera posición de delincuencia... ...después nosotros nos quejamos... ...cuando viene otro país... ...y dice que nosotros somos altamente peligrosos... ...no es mentira... ...que somos altamente peligrosos... ...pero además... En la primera posición de accidente de tránsito, también. O sea, ¿dónde está la seguridad en República Dominicana? Ah, pero bueno a buscar en la parte de educación, que yo creo que estamos en el último lugar. Ah, porque eso sí, que no pasamos ninguna prueba. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque estamos hablando de delincuencia y de educación. Una cosa tiene que ver con la otra, porque se está, o sea, la delincuencia está extrapolando todos los sectores. Sí, todos los sectores ya nosotros no estamos seguros en ningún lado no es de que yo vivo en Piantini y que si yo quien es lo mine no, es que en Piantini todo. en Piantini viene uno y te hace a la forma que tenga que hacerlo para poder llegarte te la hace que esto no se trata de color esto no se trata de posición social esto de no partido. se trata de partido esto no se trata de de posibilidad económica esto se trata de que si nosotros no hacemos así no despertamos Vamos a perder el país. Estamos perdiendo el control. No tenemos el control de lo más importante. No tenemos el control de los niños, de los adolescentes, de ese futuro que siempre hablan. Ese presente, porque yo le digo que son presentes porque están aquí y están accionando, entonces son presentes, no son futuros. Nosotros no lo estamos dejando lo estamos dejando perder. O sea, Coño, ¿qué más tiene que suceder? Es verdad que tú tienes que esperar... Como tú dijiste, hay que esperar a que te roben... Para tú cerrar la casa. Pero ya no has robado mil veces.
0: Y los casos están ahí. ¿Eh?
1: ¿Y a las cuántas veces que nosotros vamos a cerrar la casa entonces? Todavía tenemos la casa abierta. La casa está de par en par y todos los días se está abriendo más. Entonces, ¿quién tiene que decirlo? ¿Cómo tiene que decirlo? Cuando tú, te lo, cuando tú se lo dices... ...mencionándole hasta el padre nuestro... ...se quillan... ...y te dicen que tú no sabes hablar... ...se lo dices de forma fina... ...y tampoco hacen nada... ...entonces... ...tienen que entender... ...también... ...que la desesperación... ...que uno siente... ...porque uno está reclamando... no está alzando la voz... ...pero en ningún... ...en ningún sector... ...se nos está escuchando... ...y estamos reclamando dicen,
0: derechos... ...que nos competen a todos...
1: ...no... ¿qué, ¿qué es lo que dicen... ...va a pasar... ...sí va a pasar, porque aquí una noticia tumba a otra. ¿Cómo
0: pero entonces pasado? una
1: noticia es peor que otra. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Porque tú dices una noticia tumba a otra, pero si tú me dijeras que es una mala y una buena, pues tú dices, bueno, me, me, me voy a enfocar en la buena, porque ajá, pero es una mala, una peor, una super peor, o sea, es que es una locura. Es que a mí hay hay una persona que siempre dice que cuando algo, cuando pasa algo así, complicado, Tú vas a ver que a la semana pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Se desatan todos los casos. Sí, señores, de verdad. Yo no tengo hijos. Pero los padres están viviendo en un bendito infierno. Sí. Porque tienen que estar lidiando con que se supone que en los lugares donde debe haber seguridad, no las hay. Es ahí donde se origina... Una situación complicada en la que cualquiera puede salir desgraciado. Los profesores, los mismos estudiantes, el director. ¿Por qué? Eso no se habló, pero ahí estamos hablando de que hay trasfondo de banda. Claro. Porque ahora otra vez la banda están cogiendo fuerza. Nosotros que somos de San Pedro, en San Pedro hay unas bandas de D.H. que tienen uno barrio en su peso todos los días. Parece una película, el viejo este parece, lo único que con machete. Entonces, hasta la cuanta, los organismos de seguridad, la policía, tiene que hacer algo, y como yo te digo, de valientes es reconocer que usted no tiene los cojones para enfrentar eso. Entonces, a cualquier director, a cualquier alto mando de esas instituciones que tienen que ver con eso, mire, si usted no puede con eso, diga que no puede. Para que lo saquen de ahí y busquen a quien tengan que buscar.
0: No, y yo te voy a decir algo. Además de que usted no puede, tenga en consideración de que usted no tenga un colmado. Porque ese es el problema. Que no, que mañana... Estamos hablando de un país. Que mañana estamos hablando de un país. Y estamos hablando de más de 10 millones de habitantes mal contados.
1: Dios mío. Sin los extranjeros.
0: Entonces, es importante que nosotros podamos identificar que lo poco o mucho que usted haga o deje de hacer impacta la vida de una sociedad. Uh-huh. Si yo estoy en el municipio de San Pedro de Macorís, lo que yo hago o deje de hacer aquí, eso va a llegar a los Estados Unidos. Y eso, a la larga, ¿qué va a pasar? Que va a afectar la economía, véalo por ahí y si afectó la economía del país afectó la economía mía si afectó la entrada de un turista afectó la entrada de la economía de un ciudadano dominicano a ese nivel, porque en el momento indicado que se presenta señores y fue por el cual yo puse el ejemplo y Diana lo arrastró por ahí también porque por ahí fue por el cual puse el tema lo que pasó en Ato Mayor ese accidente entre La Patana y el bus escolar Yo le dije a mi familia, anótalo, que la próxima noticia que va a tumbar esa noticia va a ser una más grande y va a ser en el área de educación. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Pero por qué es? Uno dirá, no, Aneodi, pero que tú tienes la boca de chivo. No, señores, es que es un círculo vicioso. Como no se han tomado las medidas necesarias para poder atacar puntualmente. No diga, porque este es el problema. ¿Cuál es el problema de muchas cosas que se presentan en el país? Este es el árbol. Y nosotros queremos atacar los casos por aquí arriba, por la copita del árbol. Y no queremos atacar lo que está aquí abajo, que es la raíz. Señores, los problemas se atacan desde la raíz. Saque el tronco entero, mueva la tierra, típico como cuando van a plantar caña. Nosotros que somos de San Pedro de Macorís sabemos lo que hacemos referencia, señores. Si usted va a sembrar en una tierra, usted tiene que mover todo lo que hay ahí abajo. Usted no sabe con lo que se ve encontrar ahí abajo. Si ahí lo que había era una plantación de caña, yo quiero sembrar melón. Tengo que mover todo lo que hay ahí abajo. Y eso es lo que nosotros necesitamos que se identifique como políticas públicas en seguridad, en educación, en salud, en transporte, en medio ambiente, en migración, en todo lo que nosotros necesitamos, señores, para que al final de la jornada un dominicano se pueda sentir seguro, se pueda sentir estable, que pueda decir... Este país es en el cual yo nací y aquí yo me voy a quedar porque tengo los... Oiga, lo básico lo tengo asegurado. No que tengo que salir de mi país a ranear para poder decir que yo en otro país voy a conseguir lo que yo como futuro quiero para mi familia porque en mi país no me lo garantizan. Y no es que me lo den, no es que me lo den ahí en la mano. No, es que yo trabajando pueda decir, lo conseguí
1: Que generen, que que generen los recursos fuentes.
0: La fuente de ingreso No que me lo den Porque si tú acostumbras A una persona que todo tú se lo pones en la mano Tú sabes qué estás haciendo Construyendo la sociedad de Lapa Tan sencillo como eso
1: Bueno, que la mayoría es lo que tenemos O sea, que al final Esto es un tema indignante que pudiésemos hacer No uno, no pero queríamos, queríamos tocarlo para que, para que todos, que estamos en diferentes roles, coño, empecemos a responsabilizarnos de eso. Sí,
0: porque ya me, me, me incomodé, porque te estaba porque, chipeando con esos temas.
1: Porque ¿no? realmente la cosa está bien complicada y, y queremos ver una luz al final del túnel. O sea, tú que eres papá, por favor, o sea, responsabilízate, trata de de cumplir tu rol eh, educa en valores, en valores en conductas positivas a tus hijos y tú que eres maestro desde la vocación trata de rescatarla no entres a ese sector solamente por el beneficio económico porque eso es lo que se está viendo entonces quien entra por beneficio económico no le importa ellos dicen pues no doy la clase porque total
0: Gracias y eso no debe ser Es
1: así. eso no debe ser entonces como docente Cumple con tu responsabilidad, pero de verdad, no por el beneficio que tú puedas obtener, sino que la satisfacción de que tú te puedas encontrar un muchacho de eso después que crees y te diga mira, usted fue un buen maestro. Ese tiene que ser el mejor de los regalos, independientemente de que se remunere la acción. Y a la policía y a las entidades que tienen que regular la parte de la seguridad Atención, o sea, también pidan ayuda si no pueden, porque es que yo yo creo que, es que no pueden, pero tampoco eh, eh, lo dicen, entonces díganlo, díganle, no puedo, se me está saliendo de control, ya se me salió de control, yo necesito soporte, yo necesito refuerzo, porque si nos llevamos de eso, de aquí en unos cuantos meses, una selva y esto es la misma vaina. Entonces, bueno, señores, esto fue como un tema un poquito... Eh, tú sabes, ronchoso, pero gracias por acompañarnos, gracias por siempre escucharnos Recuerdas, recuerda que tienes que seguirnos a través de nuestras redes sociales, recuerda que estamos en Google estamos en Spotify, estamos en Apple estamos en Instagram, estamos en YouTube, en todos esos lugares usted solamente pone más de dos podcasts y ahí estaría compartiendo con nosotros así es que nos vemos en otro miércoles que espero que sea más suavecito que este porque la verdad que fue bien fuerte